nosotros recientemente estamos llegando de Dallas, Texas, en un congreso eh, de, de aliento y realmente aquello fue algo poderoso, fue algo poderoso. Eh, yo le comentaba en la primera reunión que de, desde hace 20 años yo, eh, mi esposo y yo recibimos el llamado a la restauración y, y hemos estado durante todo este tiempo trabajando en esa área. ¿Y qué pasa? Que eh, yo pensé siempre, y así lo hablaba con mi esposa, yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Yo tengo que sanarme yo para poder dar sanidad a otras personas. Y siempre me dediqué a eso, a estar restaurando mi vida, a estar restaurando mi vida. Íbamos a diferentes reuniones y, y así mi vida fue cada vez cambiando, transformándose a, al hombre que, que soy hoy. En mi, en mi viaje allá a Dallas, recuerdo que el primer día del evento del evento, yo entro, me posiciono, todo muy normal, pero ouch, me dieron deseo de ir al baño. Y entonces salgo, salgo al baño. Cuando salgo, en la puerta había un señor de servidores y, y me dice, si usted viene al baño, queda aquí a su derecha. Ah, perfecto. Salgo corriendo para allá, pero en mi apuro, no sabía dónde estaba el baño, me pasé la puerta y me tropiezo con un señor y me dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Déjame ir al baño. Entonces fui corriendo al baño, regreso y cuando regreso veo que el hombre está parado ahí todavía. Llego, me le acerco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo fulano, yo también me llamo fulano. Bueno, dice, ¿me, ¿me permites que ore por ti? Dios le sí, claro. La puerta donde él estaba era un, una habitación que habilitaron para oración, para orar. Había muchos muchachos del Ministerio de Aliento eh, que estaban allí eh, orando. Y, y aquel hombre empieza a orar por mí. Con la misma me dice, estoy viendo a Dios que está metiendo su mano en lo profundo de una casa pero llegando allá al subsuelo y hay como unas grietas por debajo de la tierra y el Señor está sanando toda esta área. Con su palabra le está rellenando todas estas grietas. Y yo, bueno, lo acepté, yo recibo y, y me voy de nuevo a entrar a, al auditorio. Termina ese día, yo no, realmente no comenté nada, pensé, en la situación que tiene mi esposa con un edificio en, en República Dominicana. Pero bueno, no le dije nada para no preocuparla. Al día siguiente estamos bajo una unción poderosa en aquel lugar y mi esposa me abraza y me dice, siento en mi corazón decirte que Dios está sanando una grieta que hay en lo más profundo de tu ser. Yo dije, bueno... Ya sé qué cosa es. ¿Qué pasa? Mi mami, eh, mi mami se, eh, fue una niña 
a la cual experimentó mucho abuso físico. Y ella a los 15 años huyó de su casa y se fue con un muchacho que posteriormente se casó con él. Y, y yo nací al año, exactamente eh, cumpliendo ella sus 16 añitos en el mes de abril, yo nací en septiembre. O sea que en sus primeros 16 años, ahí tuvo un muñequito. No, eh, tú sabes que de pequeño a mí me decían galleguito, galleguito, porque mi pelo era casi blanco, muy lacio, blanco, blanco de piel y unas cosas rojas aquí en la cara. Y entonces, bueno, mi mamá finalmente se divorcia y eh, se enamora de un señor, se casan, pero a la casa donde ellos van, yo no puedo entrar. Y entonces me dejan en casa de mi abuelita. Eh, mi padrastro bebía con, con toda una familia completa, mamá, eh, hermanos, sobrinos, etcétera. Dormían dos y tres en una cama, pues imagínate. Eh, era la situación imperante en el país. Y, y entonces... Yo me quedo con mi abuelita. Allí en mi abuelita, con mi abuelita vivíamos en un cuarto bien pequeño, del tamaño de este de acá, decía yo. <coughs> Perdón, bien pequeño. Y en esta, en esta habitación ahí hacíamos todo. Ahí dormíamos, ahí hacíamos nuestras necesidades, nos bañábamos, cocinábamos, hacíamos de todo. Era solo el cuartico en una azotea. Ese era mi espacio. Ese era mi mundo. Mi mundo era aquella azotea. Aquella azotea. Tenía dos grandes amigos, dos íntimos amigos, a los cuales yo le hablaba de todos mis sueños, de todos mis anhelos, que era la escoba y el palo de trapear el piso. Esos eran mis amigos. A veces cogía la escoba para montarme a caballito y corría por toda la azotea montando caballos. O a veces cogía el recogedor y le decía, ahora voy a matarte. Y me, me eh, jugaba las espadas con, con la escoba. Y así estuve hasta que cumplí 10 años. 10 años en lo cual yo estuve sometido a un rechazo fuerte. Porque a mi abuelita yo le decía mami, a mi tía que vivía con nosotros también, le decía mima. Y a mi otra tía que me quería mucho le decía mamá. Y entonces mi mamá, yo no sabía qué le iba a decir. Y ella llegaba y, y yo le decía, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me voy a jugar. Porque para mí se convirtió de repente en una extraña. No tenía contacto con ella. Hubo un, una desconexión total. Y mi conexión fue con mi abuela, con mi tía. Y entonces así se desarrolló mi niñez. Así fui creciendo. A los 10 años me fui a vivir con mi mamá, ya ellos habían comprado una casa. Tuve los tres primeros años que viví con ellos, estuve haciéndome pipí en la cama, porque yo no me sentía que formaba parte de aquel lugar. O sea, para mí, yo no me adaptaba a vivir allí. Yo quería volver a mi, a mi mundo, a mi azotea. Yo extrañaba a mi azotea. Aquello era una casa en bajo, 
y todo era, yo tenía acceso a la calle, me compraron bicicleta, pero yo quería mi azotea. Y entonces, ¿qué pasó? Que el tiempo fue transcurriendo y yo lo único que anhelaba en mi vida era huir de la casa. Por eso siempre huía. Eh, a los 15 años busqué meterme en una escuela interna donde pasé el servicio militar. Estuve cinco años allí en aquella escuela, huyendo de la casa. Salí de la casa, de, de aquella escuela, ya eh, tendríamos unos 20, 20 y tantos años. Conozco a una muchacha y me caso con ella. Mi esposa es mi segundo matrimonio. Y, y esta persona, pues, después me entero que era como los marineros. Ella viajaba mucho y en cada país tenía un amante. Y entonces cuando me entero, ahí mismo, ya, terminamos la relación. Pasa el tiempo, vengo yo acá a Estados Unidos y aquí conozco a mi amada esposa. A mi amada esposa. Gracias. Pero ¿qué pasa? A los seis meses de casado, yo la conozco en la iglesia, y a los seis meses de casado viene mi esposa y me dice, Omar, la iglesia me está mandando a México. ¿Qué ustedes creen cómo yo reacciono? Le dije, ¿otra vez? No. Ahora sí no. No me la vuelven a hacer. No, pero Omar, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar y vamos a ayunar. Si tú sientes paz con este viaje, yo voy. Bueno, ella fue al viaje. Ella fue bien. Entonces, ¿qué pasa? Mi vida, mi vida comenzó de esta forma. Comenzó dura. Comenzó sumergida en este rechazo, en este abandono. Que es duro. Es duro para una persona ir creciendo y sintiéndose que no forma parte de nada. Todo ser humano, cuando nace, necesita pertenecer a algo. Necesita pertenecer a una familia. Y en esos momentos yo sentía que yo no pertenecía a aquella familia. Mi familia estaba con mi abuela en mi azotea, pero no acá. Y eso trajo para mí mucha dificultad. En mis conversaciones con Pastor Holman, hay momentos donde yo le decía, yo no tengo a quien preguntarle, ya mi familia, mi familia es muy pequeñita y todos murieron. Y entonces... Yo no sé, pero ¿qué pasa? Que esta visión que tuvo mi esposa y que tuvo este muchacho me llevaron al momento en que yo estaba en el vientre de mi madre y la posibilidad de que mi mamá, ante aquella juventud, ante aquel momento que ella lo que había resuelto era huir y de pronto se ve con una responsabilidad como un bebé, que haya pensado en el aborto. Y entonces yo dije, esa grieta es eso, la posibilidad de un aborto. Y mi esposa me lo confirma. Y yo salí de este congreso de aliento que ayer yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento como si yo tuviera 30 años menos. Me siento súper bien, me siento feliz. Me siento feliz. ¿Por qué? Porque siento que mi vida tiene sentido. Por eso a esta enseñanza le ponemos plenitud de vida. 
porque mi vida alcanzó sentido. Hoy yo puedo decir que con Cristo yo vivo una vida plena. Una vida plena. Mucha, muchas veces hay personas que dicen o que sueñan, si yo tuviera dinero, si yo tuviera dinero yo haría, si yo tuviera dinero esto y lo otro. Y realmente le digo que rico no es el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Y con Cristo, Cristo es más que suficiente en mi vida. Cristo es más que suficiente en mi vida. ¿Qué pasa? Cuando uno nace, desde el momento en que uno nace, ya que, que papá y mamá tienen relaciones y hay un, un, un bebé en, en la barriga, ¿qué pasa? Dios pone un propósito para ese ser humano. Hasta acá, donde estoy yo ahora, ya Dios trazó toda mi vida. Dios trazó todo mi entorno, que yo iba a estudiar, con quiénes me iba a comunicar, a quiénes iban a conocer, quiénes iban a hacer mis conexiones. Todo Dios lo fue marcando y lo siguió hasta el día de mi fin. Claro está, esa línea recta, hay otras personas que deciden tomar otro camino. Eso es una opción. Eso es una opción, tomar otro camino. Pero cuando uno encuentra de verdad que tu vida está marcada por Dios y que Él te puso el camino, ese camino es el que más tú debes seguir. Yo por eso hoy por la mañana yo le decía a los muchachos jóvenes, le decía, ya yo tengo que decir que a la puerta de mis 68 años yo puedo decir ahora, que tengo una vida plena. Y a través de la palabra en Cristo Jesús. Y yo le decía a ellos, no, no, no dejen de leer la Biblia. No dejen de sumergirse en la Biblia. Léanla, mediten en ella. Oren, porque eso es lo único que va a llevarlos a ustedes a vivir una plenitud de vida. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos. No hay excepción. Dios no tiene excepción. Si Él lo hizo conmigo, si Él me sacó de aquella azotea para traerme hoy a donde estoy, es porque esto Él lo hace con todos. No es solamente conmigo. ¿Qué pasa? Yo en todo esto de la plenitud de vida, yo decía, bueno, y entonces, ¿qué es plenitud? Y según eh, buscando según la Real Academia Española me refiere que plenitud es totalidad integridad completo o lleno es decir vivir plenamente es tener la seguridad de que no me falta nada y que estoy en el momento correcto en el tiempo correcto en el lugar correcto es sentir que tengo una vida plena el rey David el rey David en el Salmo 23, él decía, está escrito, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Y eso es lo que yo digo hoy. El Señor es mi pastor 
y nada en lo absoluto a mí me faltará. Porque Dios tiene para mí un plan perfecto. Y yo lo invitaría a que ustedes hoy, en este momento, podamos decir a todo lo que dé nuestro, nuestra garganta, nuestros pulmones, repitan después de mí, Dios, Dios tiene, tiene un plan perfecto, un plan perfecto para, mi vida. para mi vida. Yo necesito que ustedes se lo crean. Yo necesito que cada mañana ustedes se levanten, se miren al espejo cuando se estén afeitando o cuando se estén arreglando su carita y digan, Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Dios lo tiene. No hay excepciones, Dios lo tiene. ¿Qué pasa? Que Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Qué lindo es el Señor. Qué lindo, qué linda es su palabra, donde nosotros podemos, a pesar de, a pesar de sentirnos rechazados, a pesar de sentirnos abandonados, a pesar de cualquier cosa que pueda aparecer en nuestra vida, Dios tiene el control de todo. Dios es suficiente para darnos una vida plena, vivir en plenitud, vivir en plenitud. Lógicamente, hay opciones, hay opciones. Hay personas que sencillamente porque lo rechazan ya se sienten rechazados. ¿Y qué pasa? Mi vida, las situaciones externas no pueden determinar lo que yo vivo internamente. Eso no lo pueden determinar. El hecho de que a mí me hayan rechazado no quiere decir que yo sea un rechazo. El hecho de que a mí me hayan abandonado no quiere decir que yo soy una persona que nadie me va a aceptar. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Con Cristo todo lo puedo. Y hoy la posición que, en que estoy es una posición de plenitud, una posición, una posición de gozo, de gozo, donde yo me pongo a mirar, eso sí, a veces, a veces hay personas que tienen tanto y quieren más y no están conformes. Pero sin embargo yo hoy me pongo a mirar, me siento en mi mueble y miro hacia afuera y digo, Señor, de cuando yo viví en la azotea a donde vivo ahora. De transitar por la azotea con una carriola de madera, ahora estar en un auto del año. Señor, gracias. Gracias. Por eso siempre le digo a la gente cada vez que puedo, nunca quites a Dios de tus planes. Cualquier proyecto que tenga, los planes futuros que tenga, toda idea, todo sueño, ponlo en las manos de Dios. Pónselo a Dios. Dios, mira, tengo este proyecto, tengo este plan. ¿Qué me sugieres? ¿Qué puedo hacer? Y Dios quiere para ti que todo sea perfecto, que todo sea bien. Él lo dice en Jeremías. Él quiere que tengas un futuro y una esperanza. Dice la palabra que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no traen pobreza en ella, no traen tristeza en ella. La salud emocional es más que una simple manera de vivir, pues se trata 
de vivir una vida de una forma plena, de una forma agradable. Así es tener una vida plena, una vida plena, ser saludable, tener una salud emocional. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 9 y 10, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Quiere decir que esa plenitud que fue depositada en Cristo está en mí, está en mí. En la mañana decía que cuando Cristo llegó allí a, 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 aquel, a aquel sepulcro, y salió aquel endemoniado y le dijo, ¿qué quieres conmigo, hijo de Dios? Esa autoridad que, que, aquel, que aquel endemoniado vio en aquel hombre que tenía parado delante, en Jesús, esa autoridad la tienes tú hoy. La tienes tú hoy. Entonces, ¿qué pasa? No es el decir, pobrecito de mí. No, es decir, yo con Cristo soy más que vencedor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde quiera que nosotros llegamos, toda la atmósfera se transforma. Esa canción que cantaron a mí me ministra extremadamente porque yo soy de los que pienso que donde quiera que yo entro, las atmósferas se transforman. Hay dos opciones. Está la opción que tú digas, yo me voy por la línea de Cristo y voy a tener una vida plena o me voy a sumergir en mi pobrecito yo y voy a quedarme en medio de este rechazo en mi gran azotea. Eso depende de lo que decidamos cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? A todo esto tenemos que depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Por eso Juan 16, 33 dice, y yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Sencillamente, Jesús nos trilló el camino para que cuando nosotros camináramos, todo estuviera limpio no hubiera dificultad, todo estuviera bien. Él va adelante, Él va adelante. Yo voy siguiendo sus huellas, yo voy por donde quiera que Él camine, yo voy siguiendo sus huellas. Dice la palabra de Dios que sencillamente la nube de la bendición está sobre mí y donde quiera que yo me meta, ella va a estar ahí. Donde quiera que ella va a estar, ella me sigue. Ella me sigue. Entonces, es decir, ok, yo no puedo conformarme con aquella vida que yo tuve. Yo tengo que pensar, hay algo más. Hay algo más. En Dios tengo algo más. En Cristo tengo algo más. Para mí existe la posibilidad de decir, Dios, yo no he terminado. Tú me has dado salud. Y tú me vas a dar larga vida sobre esta tierra. Por lo tanto, Veré muchas más cosas de las que tú me has dado hoy día. Las veré. 
Yo tuve, decía en la mañana, estuve tres momentos en mi vida donde yo estuve llamado prácticamente a dejar de existir. Que el demonio me ha atacado, me ha atacado y duro, pero duro. Duro, ¿por qué? Porque cuando uno tiene este llamado a la restauración, el demonio no está tranquilo. Él ataca y sin misericordia. Yo a los 33 años de edad me dio un, me dio un infarto. Los médicos no contaban conmigo, pero Dios tenía un propósito para mí. Posteriormente me quedé inválido. Una hernia entre la L4 y la L5 bloqueó totalmente el, el nervio ciático y mis piernas perdieron fuerza. Yo no podía eh, mantenerme en pie. Pero Dios tenía un propósito conmigo. Posteriormente, me sienta el médico en una butaca muy bonita y me dice, no te preocupes, el cáncer que tú tienes es el más sencillo que hay. Eso se opera y se saca. Un cáncer de tiroides, Dios y mi madre. Ahí sí me flaquearon las piernas. Ahí sí, honestamente les digo, tiré la toalla. Mi oración era, gracias Señor por el tiempo que me has permitido servirte. Y mi esposa era rodilla en tierra, orando por mí. Hasta un día que yo tuve una confrontación, una confrontación muy clara. Yo no me podía bañar. Mi esposa era la que me bañaba. Yo no podía estar en pie. Y, y en una de esas mi esposa me saca y hay un espejo. Y yo puedo ver en el espejo, me veo gris con una sombra negra al lado mío. Y ahí empecé yo a reprender. Ahí empecé a tomar conciencia de lo que estaba pasando. Hay una porción en la palabra, en, en segunda de Corintios 13.11, donde dice, en cuanto a los demás hermanos, regocíjense, sean maduros, sean confortados, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les saluda. ¿Qué pasa? Yo me puse a analizar este, esta porción de la palabra y, y, y de allí quise sacar tres puntos para, para verlos hoy. El primero, regocijo. Regocijo es tener una alegría interior, un gozo interior, como el que yo siento. Yo siento en estos momentos ese gozo, esa alegría. Siento eh, deseos de brincar, deseos de correr. Eh, yo decía por la mañana que me siento así como Abelito. <risa> así que, que, que es un muchacho que no puede estar tranquilo. Y, y así me siento. Para la gloria del Señor, así me siento. Por otro lado tengo la madurez. La madurez, no hay salud emocional sin madurez. Y no hay satisfacción emocional que perdure. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona madura, es que, por ejemplo, cuando yo era muchacho, yo recuerdo que en el campo 
yo eh, le, le quitaba la cáscara al mango. A mí me gustaba mucho el mango, pero el mango bien maduro. Entonces empezaba a comer, así maduro, lo empezaba a comer y yo terminaba embarrado hasta aquí, hasta las orejas, así. Todo así, a mí me encantaba. ¿eh? Y, y llegaba y mi abuelita me decía, pero muchacho, bueno, pues, quiero mango. Tú comprendes. Y entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú, cuando tú ves un mango verde y le das una mordida a ese mango verde, ¿qué es lo que puedes sentir? Sientes la resina, el ácido, sientes que... No es igual que el manguito maduro, ¿verdad? Igual nos pasa a nosotros cuando nos sentimos delante de una persona madura o inmadura. Cuando es madura, sentimos ese deseo de apapacharlo, de abrazarlo, de compartir con ellos, de formar parte de su vida. Pero cuando es una persona inmadura, tú quieres decir, no, espérate, quédate ahí, vamos a trabajar contigo. Yo quiero que tú seas una persona madura. Yo quiero que tú alcances la madurez. Con Cristo lo podemos hacer. Con Cristo lo podemos hacer. Así que vamos a trabajar en esa área. Por otro lado, vivir en paz. Vivir en paz es poder decir, nada me falta. En mi vida, Cristo es suficiente. En mi vida, yo estoy en paz con Dios y conmigo. De que todo lo que hago, todo lo que vivo, ha sido por él y para él. Nada de lo que tengo me pertenece. Todo es para él. Todo es de él. Él fue el que me lo dio. Él es el que me lo ha dado. Mi vida entera está presta para él. Y realmente les digo, el poder pensar que mi vida se ha tornado de una manera diferente, que a pesar de haber sido un muchacho rechazado, a pesar de que mis emociones durante años estuvieron muy complicadas, muy difíciles, emocionalmente yo me sentía inadaptado donde quiera que yo iba. Me sentía inadaptado. Yo conocía a, a mi esposa y, y, y yo me empecé a relacionar con la familia y cuando la familia hablaba, el árabe dominicano tiene una forma muy peculiar de hablar. Y cuando hablaba, yo pensaba que todos lo decían por culpa mía. Yo soy el culpable. No, y es que yo les caigo mal. Y yo sé que tu mamá no me resiste. Y yo sé que tu papá no me puede ver. Y, y todas esas cosas. Entonces, imagínate, uno empieza a arrastrar toda una serie de eventos en la vida que después uno dice, no, no puede ser. No puede ser. Tenemos que empezar a arreglar todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Realmente, hermanos, con Dios todo lo podemos. Dios es suficiente en nuestra vida. No me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Porque Él quiere la restauración total para nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos vivir realmente una vida plena. Yo vivo una vida plena. Me lleno la boca para decir, gracias, Señor porque tú has permitido que yo tenga en estos momentos una vida plena y emocionalmente estable. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho en mí. No es mi fuerza, no es la fuerza de mi esposa. No es porque yo le caiga bien a alguien. No, 
es porque Dios ha sido así su voluntad restaurarme, sanarme sacarme de todo evento complicado que yo haya tenido en mi vida Jesús significa lo que es vivir con actitud de resiliencia es soportar es saber no importa los problemas que vengan a la vida yo puedo yo, soy, yo con Cristo soy más que suficiente para poder bloquear todo dolor que pueda venir a mí Cristo lo pudo hacer Cristo soportó maltratos soportó latigazos soportó cadena soportó corona soportó la cruz por ti y por mí todo ese dolor Él lo soportó nosotros lo podemos soportar porque Él lo hizo por nosotros para que nosotros lo tuviéramos que vivir todo lo que Él hizo todo lo que Él permitió era lo que nosotros nos merecíamos haber sufrido somos nosotros era yo quien tenía que estar en esa cruz sin embargo Él dijo no yo voy por ti yo quiero que tú seas el hijo de vida plena el hijo pródigo que venga a mí y yo voy a ponerte a ti sandalia te voy a poner capa te voy a poner anillo te voy a matar el mejor cordero tú comprendes porque mientras estás en tu lugar te pido que cierres tus ojos cierra tus ojos este va a ser un momento particular entre Dios y tú quizá mientras escuchabas al pastor Omar narrar su historia de vida comenzaron a venir pensamientos recuerdos sensaciones de tu pasado quizá el Espíritu Santo te mostró una grieta una grieta en tu alma que siempre ha estado allí usa esa grieta esta mañana para encontrarte con Dios usa esa grieta y como si fueras un minero comienza a darle a esa grieta a darle esa grieta en el nombre de Jesús esa grieta es esa sensación de rechazo o de inadecuación o de escasez o de pobreza o de desconcierto porque te cambiaron por otra persona porque no reconocieron tu trabajo porque no recibiste lo que pensaste que era justo para ti es esa sensación de fracaso y de frustración con esa pica, con el Espíritu Santo dale a esa grieta porque cuando se abra ese hueco te vas a encontrar con Jesús y la maravillosa verdad de que Él fue a la cruz para cubrir multitud de faltas este es un momento para encontrarte cara a cara con Dios y decirle con todo tu corazón Señor quisieras restaurar mi grieta por favor 
quisiera restaurar esa grieta que llevo en mi alma y en mis pensamientos que no me deja pensar en el futuro que me asusta que me llena de miedo Señor podrías por favor poner esta mañana tu mano en mi alma y en mi corazón y hacer de mí una persona nueva quisieras orar así conmigo hazlo en este momento si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti para de ser Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro Tengo todo mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo. esa grieta ha sido identificada y que el Señor está rompiendo tu silencio permite que el Espíritu Santo rompa tu silencio y ahora levanta tus brazos y dile por fe, esto es un ejercicio de fe y dile gracias porque cuando tú prometes tú cumples y si tú has dicho que me vas a sanar en el nombre de Jesús yo soy sano y soy sano ya en mi espíritu en mi alma y en mi cuerpo y tú ahora tu libertad la traes sobre mi vida Y salgo de este lugar transformado Y con tus brazos arriba dile Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús tú eres mi sanidad Cristo Jesús mi posición está en ti Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Señor, para que mis manos no se cansen, 
para que mis rodillas se postren para que mi fe funcione Dios que mi fe funcione gracias porque tu poder se hará notorio dile así, ora por ti mismo gracias porque tu poder se hará notorio en mi vida Señor y hoy crezco en la fe si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.